0: Van harte welkom op onze allereerste Op de Sofa, een gloednieuw inspiratieplatform van de Workout Room van VDAB, waarbij we twee maandelijks experten uitnodigen om in gesprek te gaan rond thema's van onze toekomstige arbeidsmarkt. Mijn naam is Jill Heining en ik mag jullie vandaag begeleiden in ons eerste onderwerp en dat gaat over economische migratie, ook beter bekend als arbeidsmigratie. Als jullie tijdens dit gesprek, wat ongeveer een uur zal duren, als je met vragen blijft zitten, niet meer blijven zitten, stel ze gerust in de chat. Dat kan je op de rechterkant van het scherm terugvinden. En ik hoop dat we op het einde van de sessie nog tijd vinden om er een aantal te beantwoorden. Arbeidsmigratiebeleid. Een opportuniteit of een bedreiging voor de samenleving? In ieder geval staan we in Vlaanderen eigenlijk nog in de kinderschoenen wat dat betreft. We kunnen dus nog heel wat leren van onze buurlanden. Laten we vandaag eens samen bekijken hoe zo'n actief migratiebeleid werkt. En hoe zorgen we ervoor dat het geen korte termijn oplossing is, maar wel degelijk een duurzaam beleid op lange termijn. En om al deze vragen te beantwoorden, heb ik effectief vandaag vier experten hier op de sofa. Ik stel ze graag aan u voor. Dat zijn Rob de Lobel van International Organization for Migration. Veronica Casteur. Peter Zelkova van Accent Jobs, Peter Bosch van Egmond Institute en Kitty Wijn van VDAB. Welkom aan jullie alle vier. Misschien voor onze kijkers eventjes duidelijk stellen hoe jullie eigenlijk dagdagelijks betrokken zijn met arbeidsmigratie in jullie functie. Rob, aan jou eerst.
1: Ja, dankjewel Jill en uh, heel blij om hier te zijn. Ik werk dus voor IOM en wij zijn eigenlijk dag dagelijks bezig met uh, arbeidsmigratie. Wat wij concreet doen is uh, kijken naar uh, landen, derde landen, waar uh, mogelijkse overschotten zijn aan, uh, aan talenten. Okay. En zien hoe we eigenlijk uh, schemas kunnen opzetten tussen die landen en België of Vlaanderen. Om dus uh, mensen, talenten uit die landen, de kans te geven om aan de slag te gaan uh, hier bij ons in, uh, in België en Vlaanderen.
0: Mm -hmm. Heel concreet nou, al, mooi. Nou, en jij, Veronica? Dag
2: Gilles, uh, ik werk voor Accent. Uh, accent is een talentplacementbedrijf. dat wil zeggen dat wij eigenlijk matching doen tussen de talenten en bedrijven en dan hebben wij een specifiek departement accent 4 wanneer dat wij de matching doen tussen internationale talenten en Belgische bedrijven. En vanuit mijn functie ben ik binnen het de departement accent 4 verantwoordelijk voor uh, ja, de kennis op economische migratie, op de internationale werkstellingen. en die deel ik intern binnen ons bedrijf, maar ook extern naar de ondernemers
0: toe, naar de beleidsmakers toe, enzovoort. Oké, okay, ja, want het zal wel specifieke informatie vragen, specifieke wetgeving en dergelijke. Absoluut, Mooi. Klopt. Welkom ook, Peter.
3: Dankjewel. Ja, uh, Peter Bos, ik werk voor het Egmond Instituut. Mm -hmm. Uh, en ik hou mij bezig met inderdaad uh, de vraag... Uh, de toekomst van de Europese arbeidsmarkt, vanuit een Europees perspectief. Het Egmond Instituut werkt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken van België. Uh, op dit moment zijn we ook bezig om te helpen... de prioriteiten voor het Belgisch EU-voorzitterschap... dat op 1 januari begint, mm -hmm. uh, te helpen om daarover na te denken. Uh, ik hou mij mee meer bezig met, met skills and talents. Maar vanuit de perspectief van het aantrekken van skills en talents van buiten Europa. En we zullen daarover spreken waarom dat zo belangrijk is. Um, wij zijn bezig nu een netwerk te maken met werkgevers, met uh, academia, internationale organisaties, waaronder IOM, OECD, met als doel om uh, de nieuwe Europese Commissie, die op 1 november volgend jaar begint, om die uh, te helpen met een aantal hele concrete ideeën over wat je doet om de EU meer aantrekkelijk te maken voor skills and talent. Mm -hmm. Als we dat niet doen, dan zullen wij in Europa, vrees ik, in zwaar weer terechtkomen. Dus dat is heel concreet. Op 19 maart zullen wij hopelijk een concrete set... Van aanbevelingen presenteren en wellicht dat onze conversatie vandaag daar ook bij kan helpen. Mooi. Uh, maar daar kunnen we dus later op terugkomen. Ja,
0: dat Dankjewel. is alvast een datum die we nu al kunnen meegeven. 19 Legitimart, maart. Ik noteer het in uw agenda. <laughs> voilà. En tot slot, Kitty, welkom jij ook.
4: Dankjewel. Ik werk vanuit de dienststrategie voor VDAB specifiek op het thema arbeidsmigratie.
0: Mm
2: -hmm.
4: Uh, op dit moment is VDAB voornamelijk bezig uh, binnen het EURES-netwerk, binnen Europa eigenlijk, vacatures van, van werkgevers die niet onmiddellijk ingevuld geraakt te bekijken of die mensen binnen Europa vinden. Maar mijn functie is meer om ook buiten Europa te gaan kijken met welke landen we kunnen samenwerken, welke ja. linken we kunnen maken met de uh, Public Employment Service van die landen, dus de VDAB's van de andere landen, kijken waar er arbeidsoverschotten zijn zoals we dat noemen. Uh, welke opleidingsniveaus mensen daar hebben en bekijken of we samenwerking kunnen aangaan om de mensen eventueel uh, met de juiste skills naar Vlaanderen te halen. Ja,
0: want EURES is denk ik is al langer bekend,
4: maar is dit onderdeel binnen VDAB dan redelijk nieuw? Eigenlijk wel, ja. Okay. ja. Zoals je zei, staat inderdaad nog in kinderschoenen. Dus het zit nog in een exploratiefase.
0: Heel wat werk aan de winkel dan. Voor we verder inzoomen op ons thema, lieve mensen, uh, moeten we misschien eventjes concretiseren en, en formuleren wat we nu exact verstaan onder arbeidsmigratie. Rob, kan jij daar een antwoord op geven?
1: Ja, arbeidsmigratie, economische migratie, ja, in eerste instantie, zoals net gezegd, doet het ons denken aan het aantrekken van talenten, van skills uit andere landen. Dat kan uit Europa zijn, dat kan ook van buiten Europa zijn. Maar het is natuurlijk niet zo eenvoudig als dat. Het is niet zo eenvoudig als te zeggen, we hebben een aantal vacatures en we gaan een aantal mensen gaan halen ergens anders. De eerste vraag is, is er daar inderdaad een overschot in die derde landen? Maar de tweede vraag is natuurlijk ook, van, wat zit het voor die derde landen? Waarom zouden die aan zo'n mobiliteit meedoen? De discussie van de brain drain komt dan altijd bovendrijven van, ja, ga je daar niet de beste mensen gaan weghalen? En wat zijn dan de gevolgen, de mogelijke onevenwichten op de arbeidsmarkt kinderen? Ja. Dus ik denk dat dat ook mee in het verhaal van arbeidsmigratie moet opgenomen worden. Mm -hmm. En dat we eigenlijk in de opzet hè, en de doelstellingen die we hebben om mensen te gaan binnenhalen, eigenlijk ook aandacht moeten besteden aan hoe gaan we ook een tegenvoorstel doen voor dat land van oorsprong. Zie je? Hoe gaan we die daarbij betrekken? Hè? Ja. Hoe gaan we eigenlijk ervoor zorgen dat zij er ook wel iets in zien? En dat kan dan, er zijn allerlei opties natuurlijk, dus dat, die schema's gaan dan eh, bijna op maat van die derde landen deels opgesteld worden. Ja. Of, dat is toch wat ik zou uh, voorstellen. Ja. Um, ja, de vraag stelt zich dan ook van wie zijn die talenten? Hè? Uh, dat is een moeilijke vraag soms om te beantwoorden, omdat het vaak gaat over verre landen die we niet zo goed kennen enzovoort. Mm -hmm. Dus het in kaart brengen van die talenten, die arbeidsmarkten, de skills dat die mensen daar hebben is belangrijk. Mm -hmm. Maar soms zijn er ook andere elementen die in het spel komen, het statuut van bepaalde mensen. Wij hebben bijvoorbeeld een traject lopen met vluchtelingen, ja. dus dat gaat over mensen die hun land ontvlucht zijn. Mm -hmm. Neem bijvoorbeeld Syriërs die vandaag in Libanon zitten. Ja, daar heb je het verhaal van Brain Drain wel wat minder, omdat die Syriërs die zijn niet meer in Syrië zijn. Ja. Um, en daar vraagt, stelt zich de vraag dan, die vluchtelingen, is dat misschien geen doelgroep die ook eh, in aanmerking kan komen voor uh, arbeidsmigratie? Ja. Dus er komen heel wat dingen bij kijken, denk ik, mm -hmm.
0: als je ja, denkt aan,
1: aan het globale plaatje rond uh, arbeidsmigratie.
0: Ja, het is inderdaad niet enkel, we halen wat mensen naar hier mm -hmm. en daarmee is de causa Er mm -hmm. komt heel wat bij ja. kijken. Ik hoor je spreken over vluchtelingen. Nu, dan stel ik mij de vraag, Veronica, misschien kan jij daarop antwoorden. Er zijn vandaag toch ook al wel wat vluchtelingen hier in België die... Nog niet aan de slag zijn. We hebben zelf ook nog werkzoekenden die nog niet uh, werken. Is het dan een goed idee om nog meer mensen naar Vlaanderen aan te trekken?
2: Ja, een heel direct confronterende ja. vraag. Uh, nice. Um, ik ga het zo zeggen, ik denk dat we over twee heel verschillende doelgroepen spreken. Als we spreken over mensen die hier al zijn, zijn dat dan vluchtelingen, vluchtelingen al dan niet, maar mensen die hier zijn en niet werken. Daarvoor hebben we heel andere activatie, uh, activatiemaatregelen, um, EBO-contracten, taallessen en dergelijke zaken, uh, om die mensen te activeren, maar ook reskillen, upskillen waar nodig. Dat is natuurlijk een proces die duurt in de tijd. Dat, dat is niet iets wat gebeurt van één dag naar een andere. Anderzijds spreken wij dan over arbeidsmigratie, wanneer wij effectief actief kijken naar de specifieke knelpend hier in Vlaanderen of in België okay. en die skills gaan wij aantrekken. Okay. Die skills zijn inzetbaar vanaf dag één. Mm -hmm. Dat is heel een andere doelgroep. Okay. Nu laat me dat benoemen, een soort van push and pull strategie, mm -hmm. de twee doelgroepen. Als je mij vraagt of dat verantwoord is, ik denk niet alleen dat het verantwoord is daarop in te zetten. Ik denk dat het nodig is om beide strategieën in te zetten. Ja. Omdat dat over twee verschillende zaken gaat die alle twee bijdragen aan de betere
0: situatie op de arbeidsmarkt. Ja, ja klopt. Het is dus inderdaad een tweesporenbeleid dat we moeten voeren. Nu. Eigenlijk is arbeidsmigratie geen nieuw thema. Als ik denk aan de koolmijnen van lang geleden, dat was toen al sprake van. Waarom is dat vandaag dan zo'n actueel thema geworden? Wat is er precies veranderd?
2: Ik zou niet direct zeggen dat er iets veranderd is. Ik zou helaas vaststellen dat dat bepaalde evoluties die we hebben zien aankomen, denk ik. Uh, we hebben natuurlijk al voor corona gezien dat er een extreme krapte op de arbeidsmarkt was. Ja. Men dacht in de crisis dat er misschien meer balans ging komen op de arbeidsmarkt door de van faillissementen en zo. Dat is ook deels gebeurd natuurlijk, uh, maar uh, voornamelijk in lage schulde functies. Ja. En de vraag of de overvraag naar de skills, dat is nooit opgelost uh, geraakt eigenlijk. Ja. Dus vandaag zijn wij nog altijd in de extreme krapte. Wij zijn geconfronteerd ook met de enorme vergrijzing, niet alleen in België, maar in Europa, ja. uh, in algemeen. We kunnen eigenlijk vaststellen dat Europa met pensioen gaat, uh, stillekes. Uh, dus in die optiek denk ik dat heel
0: feitelijk kunnen we vaststellen dat er eigenlijk heel grote arbeidskraft is. Ja, en het grote verschil zit hem dan ook dat we vroeger misschien eerder naar lagere profielen gingen zoeken terwijl nu ook die middengeschoolde en die hogescholden gezocht worden. Ja, klopt, klopt. Ja. klopt. We spreken hier over de krapte van de arbeidsmarkt. Dan kijk ik naar VDAB-Kitty. Uh, kan jij stofferen met een aantal cijfers hoe krap het dan werkelijk is?
4: Ja, zeker. Um, er zijn op dit moment 234 knelpuntberoepen die VDAB gedetecteerd heeft. En dan wil dat eigenlijk niet zeggen dat de beroepen die niet op die lijst staan geen probleem zouden zijn. Nee. Integendeel, ook de beroepen die niet op onze knelpuntberoepenlijst staan hebben werkgeversproblemen mee. En we zien eigenlijk uh, dat er op dit moment een vacaturegraad is die gigantisch hoog is. Uh, ik heb ook een slide die je kan laten zien. Uh, die, we hebben eigenlijk de hoogste vacaturegraad van heel Europa samen met Nederland en uh, Duitsland. Dus dat wil zeggen dat het nog nooit zo moeilijk geweest is voor bedrijven om uh, geschikt personeel te vinden. Mm -hmm. En dat is een lijn die we eigenlijk zien dat die aangehouden blijft. Uh, Agora heeft becijferd dat um, voor elke nieuwe job die verdwijnt, hein, met de digitale en technologische evoluties, die erbij komen kijken, zijn er jobs die inderdaad zullen verdwijnen. Maar voor elke job die verdwijnt komen er 2,8 nieuwe jobs in de plaats. Ja. Dus uh, we hoeven daar ons zeker geen zorgen in, in te maken dat, er, dat we te weinig werk zouden hebben. Integendeel, we, hoeven on we moeten ons vooral zorgen maken dat we niet aan voldoende personeel zullen geraken. Ja. En dan vooral in de sectoren van um, persoonlijke uh, en dienstverlening aan personen en bedrijven, in de gezondheidszorg, in onderwijs en in IT. Mm -hmm. voeren voeren we al, vooral in, in die uh, sectoren. Ja. Ja. Als we dan kijken, hè, dus vacatures zijn één factor om naar te kijken. Een andere belangrijke zijn de werkzoekenden, want daar zien we een omgekeerde beweging. Terwijl die lijn van de vacatures stijgt, daalt die lijn van de werkzoekenden. Dus Steeds minder uh, werkzoekenden die, die voorhanden zijn. En ook daar zien we dat die trend neigt aan te houden naar de toekomst toe. En voor de VDAB is een belangrijke factor zeg maar, de spanningsindicator. Als we de arbeidsmarkt op korte termijn willen onderzoeken. Wat is de spanningsindicator? Is eigenlijk de verhouding van het aantal openstaande vacatures ten opzichte van het aantal werkzoekenden die er zijn. Mm -hmm. Dus hoe lager dat cijfer, hoe minder werkzoekenden dus per openstaande vacature. De werkzoekenden die gekend zijn bij VDAB. Dat klopt, ja. ja, ja. Dus we zien nu dat uh, voor de gemiddelde beroep zitten we daar ongeveer op twee. Wat een heel laag, dat is eigenlijk een historisch laag cijfer. Dus dat zijn twee kandidaten voor een vacature? Voor een vacature. Ja, stel je voor dat je werkgever bent en je zet de vacature online en je krijgt twee kandidaten opgedaagd. Die kans is vrij klein dat daar de geschikte ja. die past bij uw cultuur van uw bedrijf. Uh, dus, maar als we kijken dan naar de knelpuntberoepen, dan zien we dat dat nog veel lager ligt. Ik heb er eentje uitgenomen, die van technicus automatisering, industriele automatisering bijvoorbeeld, ligt op 0,33. Dat wil zeggen dat um, 0,33 personen hebben aangegeven op het moment dat zij een bemiddeling komen bij VDAB, ik wil technicus industriële automatisering worden.
0: Dat is heel weinig.
4: Dat is heel erg weinig. En dan moet je ook weten dat... Um, ja, heel veel van onze werkzoekenden hebben uh, wat wij noemen een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hm. Dus die zijn helemaal niet onmiddellijk inzet inzetbaar. Die hebben nog allerlei problematieken om eerst op te lossen. En er is ook nog een heel groot deel die nog bijkomende opleiding moet volgen bijvoorbeeld.
0: Dat is dat de eerste spoor wat Veronica daar straks vertelde. Hè?
4: Ja. Van de upskilling. Ja, Dus in realiteit gaat die bepaalde werkgever helemaal geen kandidaten vinden. Hm. Dus dat is de situatie op dit moment. Als we kijken naar een beroep als verkoper, wat toch vroeger een, uh, nog een beroep was waar wel wat reserve op zat, ook daar zien we dat dat heel veel die neerwaartse curve volgt. En ja, verpleegkundigen, ja, dat is helemaal uh, echt ja. een ramp te noemen, zeg maar, ja. dus dat is echt... Uh... Dat
0: ondervinden zij echt aan de lijve. Ja,
4: dan... Um, dus we hebben het gehad over de vacatures, de werkzoekenden en dan wat jij ook al zei, Veronica, <laughs> Europa gaat op pensioen. Dat is uh, heel schrijnend. Um, dus, en ook iets wat we al heel lang wisten, wel hè, waar wij zien, we zitten met een ouderbevolking in landen zoals bijvoorbeeld India of landen van Afrika, daar zien we net het omgekeerde. Een hele jonge bevolking, vaak ook een hoge werkloosheid. Dus heel concreet voor Vlaanderen zien we voor elke 100 mensen die op pensioen zullen gaan, zullen er straks maar 81 zijn die die arbeidsmarkt instromen. Dus ja, dan hoef je geen moeilijke rekensom te maken om tot de... Om te komen dat, dat we echt wel een probleem hebben. Ja,
0: en als ik dan die grafiek inderdaad zie, dan is er inderdaad, alleen al naar, alleen dan hebben we het nog niet over diploma's en dergelijke, maar qua aantal mensen zie je dan wel ja, wat potentieel. Leg dat naast onze krappe arbeidsmarkt. En dan is ja, de redenering van arbeidsmigratie snel gemaakt.
4: Ja, inderdaad. En dat, mensen, bedrijven doen dat ook gewoon nu al zo. Uh, bedrijven zoeken gewoon ook buiten de grenzen naar geschikt uh, 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 arbeidspotentieel. De vraag is nu natuurlijk, als overheid zijn we daar eigenlijk nog maar heel weinig mee bezig, toch zeker buiten Europa. En de vraag is, moeten we daar actiever op inzetten om die paden te effenen, zeg maar, om die juiste skills ook van buiten Europa aan te trekken.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad een goede vraag, um, want het kan natuurlijk een oplossing of enfin, een, een voordeel zijn voor mensen uit andere contraillen. Zij krijgen kansen, zij kunnen misschien de levensstandaard verbeteren of wat dan ook, welke reden ze ook hebben om, om die stap te zetten. Voor ons zou het ja, onze vacatures kunnen invullen, maar Veronica, is het echt dé oplossing voor onze arbeidsmarkt? Hoe zie jij dat? Ik zou niet vaststellen dat, dat het
2: de oplossing is. Ik zou vaststellen dat het een oplossing is of een, een deel van de oplossing. Uh, zoals we in het begin hebben gezegd, zijn er al andere groepen op de arbeidsmarkt die moeten geactiveerd worden. Uh, hun skills moeten geupgrade worden. En de internationale recrutering of de economische migratie, dat zit in de package. Hè. Dat is een van de oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt. Um, ik denk ook in mijn ogen dat het uh, heel erg win-win situatie kan zijn. Um, de, stel je voor, arbeidsmigrant die aankomt in België, die gaat eigenlijk onmiddellijk onder de Belgische wetgeving vallen en gaat ook onmiddellijk afdragen aan het belastingssysteem in België. Hij gaat ook onmiddellijk vanaf dag 1, uur 1 aan de sociale zekerheid bijdragen. Mm -hmm. Laat ons zeggen, die betaalt eigenlijk voor onze oma's en opa's uh, hun pensioen. Ja. Uh, terwijl die zelf hier eigenlijk nog niet alle rechten en plichten heeft. Mm -hmm. um, dus in die optiek uh, denk ik dat wij ons de vraag eigenlijk niet meer zozeer moeten stellen. Hoort dat bij de package? Ik denk ja. het wel en dat er is eigenlijk heel veel om te
0: winnen. Ja. Deel jij die mening erop?
1: Ja, ik deel dat wel en ik denk ook dat het niet het een of het ander hoeft te zijn. Hè. Dus ik denk dat als je het gewoon zeer praktisch bekijkt en je kijkt naar... Ja, ik ben een bedrijf, ja, ik heb een vacature. Oké, okay, ik wil gerust kijken naar die twee kandidaten waar Kitty het daarnet over had. Maar waarom hè, zou ik niet open zijn om ook kandidaten van elders aan die groep toe te voegen? Hè. Stel dat ik dat kan opkrikken naar tien kandidaten, hè, met een aantal mensen uit India, een aantal mensen uit Afrika, Latijns-Amerika, ik weet het niet... Ja, dan heb ik uiteraard meer keuze hè. en dan kan ik zelf die beslissing wel nemen over welk de meest geschikte kandidaat is uit die ganze groep. Dus het is niet zo dat je dan hè, helemaal je afhankelijk moet maken van arbeidsmigratie. Ik denk dat het gewoon inderdaad de mensen die hier zijn, hoe gaan we die upskillen, hoe gaan we daar verder mee om, hoe geven we die kansen op de arbeidsmarkt. Maar hè, om de groep ook wat groter te maken, kan die arbeidsmigratie natuurlijk wel een, 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 een bijdrage leveren. Ja.
0: In het begin had ik uh, meegegeven dat wij hier in Vlaanderen eigenlijk nog in de kinderschoenen staan wat dat betreft. Hoe aantrekkelijk zijn wij als land, als Vlaanderen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, um, ik denk dat dat soms, en, en dat is voor ons uh, ook eigenlijk uh, in de pilootprojecten die wij opgezet hebben, uh, een opvallend gegeven geweest dat we ja talenten hadden geïdentificeerd, dat ja bedrijven eh, uh, contracten hadden aangeboden, maar dat een deel van die talenten die ook geweigerd heeft. En dus daar, daar kan je dan de vraag stellen: ja, hoe komt dat nu dat die talenten blijkbaar toch niet allemaal staan te springen om meteen naar Vlaanderen te komen? Er zijn natuurlijk tal van redenen voor. Een van de redenen, denk ik, is dat er natuurlijk ook concurrentie is rond die internationale arbeidsmarkt, talenten enzovoort. Je hebt landen die daar veel verder in staan, die daar heel goed in zijn. Ik denk aan Canada, Australië, Verenigd Koninkrijk enzovoort. Ze doen dat ook al langer. Ze hebben ook duidelijke strategieën opgezet. Ze zijn aanwezig. Neem een land als Senegal, waar wij onlangs geweest zijn. zijn ze zijn gewoon in het straatbeeld aanwezig. Ze maken bij wijze van spreken publiciteit in de straten van Dakar rond. Kom naar Canada, schijf je in. We zijn hier aanwezig met hun lokale VDAB. Hebben ze daar een kantoor? En dus ze gaan daar veel verder in. En dus ja, heel veel van die uh, talenten zien dat ook natuurlijk. En zeggen van ja, in Canada hè, lijkt het toch allemaal wat vlotter te gaan. Hè. Ja, er zijn klopt. misschien wat minder regeltjes, wat minder stapjes. Mm -hmm. De taalproblematiek speelt heel veel hè. en dan in het bijzonder in Vlaanderen hè, kan, kan een obstakel zijn, ook van de kant van het talent natuurlijk.
0: Ja, want ik hoor je een aantal landen opzommen en dan denk ik van daar zitten we wel met een taalprobleem inderdaad. Hè. Ja, taalprobleem. Als het een probleem ja, moet zijn.
1: Het is een obstakel, hè, maar het is ook niet onoverkomelijk, denk ik. En je ziet ook andere landen die daar sterker mee bezig zijn. Ik neem bijvoorbeeld Duitsland, hè, waar je ook inderdaad een taalprobleem hebt, maar waar wel oplossingen voor gezocht worden. En daar stelt zich dan de vraag, zoals je zei, Kitty, als overheid, als groep van stakeholders hier in Vlaanderen, moeten we daar niet stilaan ook eens gaan naar kijken? Moeten we daar geen werk gaan van maken? Moeten we niet op een bepaalde manier die taalcursus, die Nederlandse les gaan aanbieden? Misschien zelfs voor vertrek, voor mensen die echt zeggen ik wil ervoor gaan, ik wil mijn best doen, ik ga me inschrijven in die taalles. En om dan hè, als volgende stap toegang te krijgen tot die arbeidsmarkt. Dus ja, vanuit dat perspectief zijn we niet altijd bij de meest aantrekkelijke. Je ziet dat ook uh, statistisch. Hè. Dus daar zijn studies rond. Uh, en dus daar stelt zich dan ook de vraag van, ja, wat zijn dan de volgende stappen om ons model hè, qua administratie, qua procedures... Ja maar ook ons, ons land uh, of onze regio uh, aantrekkel, aantrekkelijker en zichtbaarder te maken internationaal.
0: Peter, ik zag jou stevig knikken. Wat is jouw mening hierover, over de arbeidsmigratie en de oplossing voor die arbeidsmarkt?
3: Ja, ik denk dat heel veel gezegd is. Ik denk dat we uh, enorm moeten investeren in, in de connecties met derde landen. Mm -hmm. uh, dat is absoluut het voorbeeld van wat er op net geeft. Als je ziet wat Duitsland op dit moment doet, het is een erkenning van de huidige Duitse regering dat Duitsland een immigratieland is, dat de Duitse economie heel veel mensen nodig heeft. Mm -hmm. uh, hetzelfde voor Canada. Uh, onlangs is besloten dat ze in de komende twee jaar... 500.000 mensen willen aantrekken in bepaalde sectoren. Dat is een duidelijk statement. Ja. Uh, het is heel erg noodzakelijk dat de Europese Unie en de lidstaten wakker worden. Want dit... Niet voor niets, heet onze sessie: The War on Talent. Mm -hmm. Er is een war on talent gaande. Mm -hmm. uh, en we kunnen heel goed spreken over ethical recruitment. Ja, we niet, moeten samenwerken met derde landen, ook naar hun arbeidsmarktsituatie kijken. Maar op dit moment is er een erkenning in heel veel landen. Uh, dat hun economie gewoon mensen nodig heeft. Ja. Uh, en als we dat niet doen, uh, ja, dan, dan wordt het uh, gewoon heel erg lastig.
0: En kan je dat heel concreet maken van wat Duitsland dan
3: beter doet dan. Uh, in de eerste, ik wil niet zeggen beter, maar Duitsland weet heel goed in welke sectoren ze wat nodig hebben, in okay. de eerste plaats. Uh, zij hebben hun ambassades geactiveerd om reaching out naar bepaalde landen te gaan. Ze hebben een hele duidelijke strategie van welke landen zijn voor Duitsland belangrijk. Uh, de taal die Rob noemt, uh, heel belangrijk. Zij hebben het Goethe-instituut ingeschakeld om in die landen Duitse les te geven. Uh, dus het is, het is... Kijk, dat zijn gewoon hele concrete... vanuit de erkenning dat die economie dat nodig heeft. worden gewoon concrete maatregelen genomen. En, en, en dat is de, de manier waarop we moeten nadenken. Ook vanuit het vanuit Vlaamse perspectief, de Belgische ja. perspectief.
4: Gieti, jij
0: wil...
3: Ik ben in
4: het voorjaar op bezoek geweest in Duitsland... om te zien hoe ze het daar effectief ja. doen. Uh, zij werken met 220 mensen op de dienst van arbeidsmigratie alleen al. Dus dat is eigenlijk een fabrieken op zich zeg maar. Uh, ze hebben een callcenter met 30, 40 mensen waar ze individuele vragen van mensen, derde landers die in Duitsland willen komen werken, uh, individueel verder helpen. Dus dan heb je die documenten nodig, moet je nu naar daar sturen. Die worden echt met het handje genomen om echt de weg vrij te maken zeg maar uh, naar Duitsland. Ook bedrijven, een bedrijf belt naar, naar hen. Oh, wij hebben tien verpleegkundigen nodig, wij hebben 15 uh, onderhoudstechniekers nodig. Zeg maar, wat uh, dus dat is een heel uh, ja, uitgebouwd uh, systeem ja. in Duitsland. Ik wou zeggen, hè, er wordt
0: heel erg op ingezet, maar ook vanuit jouw instituut dan misschien, hè, um, is het noodzakelijk dat we echt die studie gaan doen van wat hebben we exact nodig. Daar staan andere landen ook verder in, heb ik begrepen.
3: Ja, ik denk dat, uh, ik denk dat een aantal lidstaten uh, probeert dat te doen. Mm. Uh, voor mij, bij, in Europees verband denk ik dat we dat niet hebben. Ik denk niet dat er op dit moment iemand is die precies kan aangeven wat op dit, in de EU, op dit moment in de EU de arbeidsbehoefte is. Mm -hmm. Hoe dat zich zal ontwikkelen per sector, hoe dat verder gaat. Maar je zou dat
0: overigens Europa willen doen? Of? Ik,
3: ik denk dat het tijd is dat de Europese Unie okay. zich uh, uh, ja, permitteert om een, een organisatieonderdeel te maken dat zich veel bezig, meer bezighoudt. Met het kijken naar de arbeidssituatie in Europa. Uh, daar zou je het Amerikaanse model voor kunnen gebruiken. Die hebben een departement die de hele dag niets anders doet dan te kijken naar de arbeidsmarkt. Uh, in welke sectoren zijn onder strain. Uh, dat koppelen aan je visumbeleid. Uh, ik denk dat het uh, Het is wel zo dat, dat er een erkenning is nu uh, bij de Europese Commissie. Mevrouw van der Leyen heeft niet voor niets de European Year of Skills uh, nu, ja. nu uh, aangekondigd. Daar zitten we middenin. Dus er is een begin van erkenning, maar zoals we net bespraken, er zijn enorm veel stappen te zetten, hele concrete stappen. En Het is, het is, het is geen rocket science, mm -hmm. er moet gewoon een politieke bewustwording en erkenning, is, erkenning zijn ja. dat het tijd is om, om te handelen. Het is in ieder geval al een stap in de goede richting.
0: Hè? Ik hoor eigenlijk al spreken een hele tijd over mensen aantrekken van buiten de EU. Waarom kijken we niet ook binnen de Europese grenzen? Niemand?
3: Ja, we, we kijken binnen de Europese grenzen. Okay. Uh, zeker, er is vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie. Het is overigens zo dat bij de vervulling van vacatures... in eerste instantie moet gekeken worden naar onderdanen van de EU. Mm -hmm. uh, maar zoals dat bleek niet uit, de, uit de, de statistieken. Maar Europa gaat met pensioen. Het is niet alleen een Vlaams probleem. Uh, het is across the board. Ja. Uh, alle, alle lidstaten worden met hetzelfde fenomeen... van demografische veroudering geconfronteerd. Daar komt bij dat uh, een aantal, wat ik nog steeds noem, nieuwe lidstaten uh, de laatste jaren een enorme economische ontwikkeling hebben doorgemaakt. Uh, en die uh, veel, veel mensen kunnen gewoon in hun land aan de slag. Mm -hmm. Dus de, markt, de Europese arbeidsmarkt binnen Europa is heel krap. Ja. En, en, en het, 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 het potentieel uh, binnen Europa is enorm afgenomen en zal veel, veel meer afnemen in de komende jaren.
4: Ja. Ja. Dus zoals ik daarnet zei, we hebben ja. dus een knelpuntberoepelijst van 234 in Vlaanderen. Maar van die 234 beroepen hebben er een aantal geselecteerd, 29 zijn zijnde, uh, dit, dit jaar, dus elke twee jaar, is er een wat wij noemen dynamische knelpuntberoepenlijst. Dus een lijst die de minister zelf goedkeurt, nee. waar dat we toestemming voor krijgen om buiten Europa te gaan zoeken. Okay. En die 29 beroepen die staan op die lijst, omdat er iets is afgetoetst met andere landen van Europa, dat we ze ook in Europa niet meer zullen vinden. Dus dat is al ook weer een stap in de goede richting,
0: ja. dat we een klare kijk krijgen over hoe ziet de situatie er vandaag uit. Hè? Ja. Super, dankjewel al voor jullie bijdrage. Ik ben benieuwd, beste kijker, ik heb voor jullie ook een vraag, want we hebben nu onze experten al even aan het woord gehad. Maar ik ben benieuwd hoe jullie erover nadenken. Kan je mij eventjes op deze polvraag een antwoord geven? En het is heel eenvoudig. Is het aantrekken van een internationaal talent een oplossing voor onze arbeidsmarkt? Ja of nee? Ik begrijp dat het een gekleurd antwoord kan zijn. en We hebben er geen ja maar ingestoken, want dat zou ons te ver leiden. Maar ik ben heel benieuwd naar jullie reactie. Die polvraag kan je ook gewoon op de rechterkant van je scherm vinden, normaal gezien. En dan kijken we even wat de uitkomst zal zijn. Ik krijg de bedragen binnen of de stemmen. En 90 procent, dat vind ik fantastisch zegt, ja, wij zien het internationaal talent echt wel als een oplossing voor onze krappe arbeidsmarkt. Dat is fantastisch, vind ik. Dat is Absoluut, ja. toch wel een teken dat de doorsnee Vlaming toch wel mee is met het idee. Maar laten we eens gaan kijken hoe jullie organisaties op dit vlak het verschil proberen te maken. Peter, in een notendop misschien het Egmond Instituut in het kader van internationaal recruteren. Hoe maken jullie het verschil?
3: Ja. Uh, hoe we het verschil maken, is misschien wat sterk uh, gezegd. Nee, bij Egmond uh, erkennen we het probleem, uh, het onderwerp. Uh, zoals gezegd, uh, de nieuwe commissie begint op 1 november. Wij zijn op dit moment gestart met een project... Attracting Skills and Talents from Abroad... Uh, en wij hebben een, een netwerk gemaakt van werkgevers, academia, internationale organisaties... waar we over dit thema spreken, met alle verschillende aspecten die ook nu uh, aan, aan bod komen. Uh, en ons idee is uh, om op 19 maart uh, een hele concrete set met aanbevelingen uh, te presenteren, hier in Brussel. Uh, waar de nieuwe Europese Commissie, maar ook de lidstaten, het bedrijfsleven mee aan de slag zou kunnen gaan... Om, uh, de nieuwe Europese Commissie, die op 1 november begint, om die een paar handvaten te geven van... oké, okay, als jullie het probleem ook erkennen, als jullie de politieke wil hebben... hier heb je een aantal hele concrete suggesties over hoe we dat zouden kunnen doen. Mm -hmm. uh, Egmond is ook uh, betrokken bij een aantal uh, projecten, maar daar zal Kitty wat later uh, over spreken.
0: Projecten die samen in samenwerking met VDAB,
4: ik ben gelijk benieuwd. Vertel me ja, meteen. Samenwerking met VDAB en ook met uh, Enable, uh, onze Belgische ontwikkelingssamenwerkingsdienst bijvoorbeeld. De, zij, hebben, uh, zij trekken eigenlijk het project TAM, waar VDAB ook partner in is. TAM uh, is een project uh, gesubsidieerd door de EU, dat zich uh, voornamelijk met, uh, met Marokko en Tunesië uh, ja, dus, uh, 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 behandelt. Uh, wat we, dus normaal gezien gaan we kijken in landen waar er arbeidsoverschotten zijn. Dat zou een strategie kunnen zijn. Om ja. te uh -huh. kijken waar hebben ze mensen met de juiste skills of overschot die we kunnen aantrekken. Maar een andere strategie is ook. En daar is het TAM-project dan voornamelijk op geschoold. Um, welke um, tekorten hebben ze ook in Marokko, uh
2: -huh.
4: die wij ook hebben? En dan hebben ze een aantal beroepen geïdentificeerd. Ge en ze hebben werkzoekenden van Marokko en Tunesië opgeleid om tot dat bepaald beroep, met de bedoel, bedoeling om een aantal mensen daar uh, aan de slag te laten gaan en een aantal mensen naar Vlaanderen te laten komen. Okay. Dus dat is ook een manier van een win-win uh, ja. te de creëren. Om ja, ja. werken. te gelijkwerken. Veronica, hoe zetten jullie voornamelijk daarop in?
2: Ik ga misschien direct op het tam project omdat wij ook betrokken
0: zijn bij de werkstellingen vanuit Marokko.
2: Ik moet zeggen dat er heel goed werk gedaan is geweest door de collega's van WDAB, dus ik ben ook al Heel erg voorstander van, uh, van zo'n goede samenwerking. Um, maar uh, ja, wij wij nemen daar eigenlijk onze rol op uh, dat het gelijk is aan de rol dat wij hebben voor alle. Belgische ondernemers. Mm -hmm. Wij zijn namelijk recruiters. Dus in eerste instantie wat wij doen is matching. In het kader van dit project is de matching gebeurd wel door de collega's van WDAB. Nu, bij matching stopt het niet. We hebben in allerlei projecten, we hebben ook uh, met Rob met IOM bijvoorbeeld een project gedaan, uh, Match, vorig jaar. Uh, hiring African Talents, denk ik, is de one-liner. Um, maar wat wij doen dag dagelijks voor onze... Klanten voor onze bedrijven in België in het kader van internationaal recruteren is in eerste instantie de match vinden. Maar dan is een heel proces aangekoppeld tot de succesvolle tewerkstelling te, te, te komen. Het, het match is één, maar dan moet er uh, uh, pre-departure begeleiding komen voor uh, de talent daar. Die moet weten, uh, ga ik een huisvesting hebben in België? Iets wat by the way compleet bottleneck is in België, huisvesting. Ja. Uh, iets wat je moet op voorhand voorzien. Dat is een ondeelbaar aspect van mm. economische migratie. Je kan mm. niemand brengen naar België mm. zonder dat je die mm, kan nee, huisvesten. Uh, maar er zijn zoveel zaken. Hoe ga ik me verplaatsen naar werk? Die persoon moet weten hoeveel ga ik verdienen. Maar wat is ook mijn cost of living? Uh, mm. Wat zijn de gewoontes in België enzovoort? Mm. Um, best case scenario ook inzetten bijvoorbeeld op taalkursussen. Mm. Pre-departure al. Je hebt ook de relocatie, dus de effectieve verplaatsing van de persoon die je hier dan ontvangt, verwelkomt. De eerste uh, schooldag, de eerste werkdag die je meemaakt met die mensen. De tewerkstelling de, de die je opvolgt en ondersteunt uh, voor de talenten en de ondernemers, de, de bedrijven natuurlijk. Jullie... En de integratie van de mensen ja. waar dan ze zelf misschien de touwtjes in handen gaan nemen en verder kunnen in België. Jullie ja. lopen bijvoorbeeld zo de eerste werkdag mee.
0: Ja, ja, ja. ja absoluut. En ook absoluut. naar die integratie is, ondersteunen jullie ja. nog verder.
2: En al die stappen dat ik had genoemd, uh, zijn in mijn ogen noodzakelijk ja. om uh, dat volledig verhaal succes te maken. Ja, absoluut.
0: Ja. Er was een project dat jullie samen hebben gedaan, Rob. Wat doen jullie nog daarbuiten?
1: Ja, we hebben eigenlijk in de afgelopen jaren um, een aantal van die pilootprojecten gedaan. Dus dat ging dan eh, economische migratie. Uh, we hebben er nu eentje lopen voor vluchtelingen. Dus dat is misschien minder economische migratie. Dat is op de scheidingslijn met ook een, een nieuwe toekomst te kunnen bieden aan vluchtelingen die ergens uh, vastzitten. Maar wat wij als IOM doen, en we hebben de luxe van eigenlijk in zo goed als elk land ter wereld een kantoor te hebben, is inderdaad via onze collega's in uh, bepaalde derde landen, die discussie op gang te krijgen, ook met het land van oorsprong. Is ja. er aan jullie kant een interesse om talenten te laten doorvloeien naar bijvoorbeeld de Belgische of Europese arbeidsmarkt? Uh, daar is vaak een interesse, maar er staan ook vaak vraagtekens bij. Dus het is eigenlijk, wat wij vaak doen, is inderdaad die dialoog opzetten met de verschillende stakeholders. Dat is de publieke sector, de VDAB's aan beide kanten. Maar ook met de sectoren, met de private sector. Mm -hmm. Want uiteindelijk wil je dat... Die koppeling ook gemaakt wordt hè, met de collega's zoals Veronica en anderen, met de, de, de bedrijven zelf. Hè. Je, je wilt het natuurlijk doen vanuit een standpunt van, er is een nood, hè. zien we dat als een oplossing, hè, een mogelijkse oplossing. Indien ja, hè, dan gaan we uh, gaan kijken hoe we uh, in een bredere context zo'n schema kunnen opzetten. Mm -hmm. Nu, wij hebben al wat ervaring met hè, verschillende modaliteiten. Want hè, als we denken arbeidsmigratie, dan denken we heel vaak in richtingsverkeer talenten gaan halen, we brengen ze naar hier hè, en we leiden ze toe naar de arbeidsmarkt. We hebben andere schema's ook uitgeprobeerd. Hè, schema's waarin je bijvoorbeeld ook talenten laat terugvloeien. Hè, waar ja. bijvoorbeeld een, een derde overheid zegt, ja, we hebben bijvoorbeeld een tekort in bepaalde specialisaties. Ik zeg maar iets, in de zorg. Ja. Zie je. Um, we, we hebben die opleidingen hier niet, hè, we hebben die mensen hier niet en dus we leiden daaronder. Onder het feit dat we daar niet sterk in zijn. Kunnen we hè, binnen zo'n schema afspraken maken rond een versterking van onze scholen bijvoorbeeld? Ja. Hè? Of kunnen we stagiairs hè, uitsturen naar België, die dan in de Belgische context een beetje ervaring gaan opdoen ja. met betrekking tot die specialisatie, om dan te kunnen terugvloeien naar het land van oorsprong. Zie je? Mm -hmm. Mm -hmm. En dat kan dan samengaan met permanente migratie voor de Belgische weg. Dus je, zit eigenlijk, je hebt eigenlijk tal van mogelijkheden in zo'n schema. Kitty sprak daar straks in Tam over. Hè het opleidingstraject in het land van oorsprong, dat te versterken, dat ook uit te breiden naar bredere groepen binnen de bevolking mm -hmm. en slechts een subgroep te laten, te laten migreren. Dus dat zijn allemaal dingen um, die we voor een stuk in de laatste jaren hebben uitgeprobeerd. En ik denk, samengevat, wat dat wij proberen doen, is zo'n schema van een derde land naar België van A tot Z ja. op te zetten, maar in volle transparantie op ja. een volledig legale manier, georganiseerde manier enzovoort. Dus...
0: En voor elk land zal het een andere formule En voor formule elk land zijn. kan het een
1: andere formule zijn. Dat ja. kan zelfs per sector een andere formule okay. zijn, ja. afhankelijk van wat de noden zijn. Ja.
0: Er zijn dan toch al heel wat handvaten die er gereikt worden aan bedrijven. Zijn er nog tips die jullie kunnen geven als een bedrijf nu zegt van ja, ik wil starten met arbeidsmigratie. Wat kan je dan aanreiken? Misschien bij jou terug, Veronica. Um, ik ga misschien nog
2: eventjes terugkomen uh, wat ik zei en dat het over het proces gaat. Niet enkel over matching van de skills met, ja. de, met de vacature, maar over het proces. Ik had dat proces al een beetje beschreven en ik wil gewoon meegeven dat ik dit absolute noodzaak vind bij uh, die soort van tewerkstellingen. Dat er echt wel die ondersteuning moet uh, zowel aan de kant van ondernemer als aan de kant van talent uh, komen. Dat is dus noodzaak in mijn ogen. Wat ik ook denk, denk dat superbelangrijk is, is engagement binnen de bedrijven. Mm. Wij zien soms dat... Uh uh, dat wij bijvoorbeeld de, de management van het bedrijf mee hebben, die zijn zeer openstaan voor internationale recrutering, maar eens dat de communicatie niet doorgaat in andere departementen van het bedrijf, de HR-afdeling, wat ook de leidinggevende, de, de ploegbazen enzovoort, uh, dat, dan, dat wij dan de kans om de succesvolle tewerkstelling echt verlagen. Dat zien we dus nu al Dat is wel een belangrijke, ja, inderdaad. Ja, het engagement is het woord, maar dan is het ook bedoeld echt wel in alle lagen in het bedrijf, ja. Uh, zodat we hier een succes van kunnen maken. En uh, ten derde ga ik misschien een beetje vanuit mijn persoonlijke zeggen, omdat ik ook zelf een aantal jaren geleden naar België ben gekomen als arbeidsmigrant, uh, wil ik meegeven, wij, wij, wij gebruiken graag termen zoals skills en talents. En wij doen dat ook met opzet, omdat dat een positieve uitstraling heeft. Uh, bottom line gaat het over mensen. Mm -hmm. En ik kan u wel vertellen dat het echt niet zo evident is om van een land naar andere te verhuizen, in een heel nieuwe omgeving terecht te komen en op. de taal niet verstaan, jouw rechten en plichten niet verstaan, niet weten waarom hier drie regeringen zijn en hele zakken op straat staan. Dat is super verwarrend. Ja, en de mensen hebben onderzijgen.
0: Mm -hmm. <laughs> ik
2: weet het, ja. Uh, maar ik wil maar zeggen dat uh, ja, het bedrijf, de ondernemers, de houwast worden mm. voor de talents in de eerste periode. Heeft het bedrijf niet de capaciteit of, of uh, ja, niet genoeg ervaring? Doe maar beroep op iemand. Mm. Uh, er zijn uh, zowel collega's van WDAB als werkgeversorganisaties, sectororganisaties, zijn die gespecialiseerd is in internationale recrutering. Er zijn manieren hoe, uh, op voor hulp vragen,
0: om dat proces succesvol ja, te maken. Dus dat is iets waar een bedrijf volgens jou echt op moet inzetten, ja. op dat onthaal. Dat is een doe. Heb je nog do's of don'ts. Als je ermee wil starten als bedrijf?
1: Ja, ik denk een van de dingen wat dat ik zie, is dat inderdaad, um, vanuit de kant van het bedrijf, je, als, je, als je zegt van ik ga dat toch eens proberen, die arbeidsmigratie, dat je dat ook voor een stuk moet bekijken als een lange termijn traject. Mm -hmm. Ik hoor heel veel bedrijven die zeggen, ja, ik heb uh, volgende week uh, vijf uh, ICT'ers nodig. Uh, het probleem met arbeidsmigratie is dat dat er nooit volgende week, nog volgende maand uh, uh, gaat zijn. Die mensen gaan er niet onmiddellijk zijn. Hè? Ja. Er is een gans traject dat je moet doorlopen en dus dat neemt wat tijd. Hè. En zeker als je een beginner bent, mm. uh, gaat, dat een, gaat dat een beetje inspanning uh, vergen. Dus ik denk, ja, begin bij na te denken over um, um, voor welke vacatures zou ik dat overwegen. Hè. Dus als dat heel nijpende korte termijn dingen zijn, dan zou ik dat niet meteen doen. Nee. Ik zou denken van, ja, ik heb eigenlijk in de komende jaren zoveel mensen met dat profiel nodig. Dus misschien ga ik dat toch hè, gaan, uh, kenbaar maken en ga ik toch eens gaan horen. En als je het nog nooit gedaan hebt, eh, internationaal recruteren, van dan inderdaad, eh, zoals Veronica zei, te gaan aankloppen ook bij mensen die het wel al eens gedaan hebben. Of het nu andere bedrijven zijn, of de VDAB, of iemand van hier rond de tafel, eh, dat maakt op zich niet zoveel uit. Ja. Maar er zijn al heel veel lessen getrokken, denk ik. Eh, eh, op dat vlak. Dus ik denk daar, ja, de bedrijven die zich als pionier zien en die zeggen ik ga dat eens proberen, dat, dat is eigenlijk ja. eh, de eerste stap: van jezelf een beetje eh, als pionier op te stellen en te zeggen. Ik zie dat ik dat in de toekomst waarschijnlijk ga moeten doen, waarschijnlijk meer ga moeten doen, internationaal talent gaan binnenhalen. Dus laat mij alvast kleine stapjes zetten op dit ja. moment. Ja.
0: En als eerste stap effectief voor jezelf uitmaken van oké, okay, waar wil ik ja. in de toekomst naartoe en ja, op welke profielen wil ik inzetten. Heb jij nog uh, concrete stappen dat een bedrijf zou kunnen zetten?
3: Uh, ik heb geen bedrijf, maar ik zou wel uh, nee, willen, willen, willen opmerken dat uh, de Europese Commissie nu met een goed initiatief is begonnen. Mm -hmm. uh, de talentpool. Uh, we hebben het op dit moment, althans de Commissie heeft gelanceerd, een, een pilot talentpool voor Oekraïne. Uh, okay. Dat betekent dat mensen hun cv in een database kunnen zetten. En dat uh, werkgevers die geïnteresseerd zijn in bepaalde profielen in die database kunnen gaan uh, om te kijken wat het aanbod is. Uh, en de, de arbeidsparticipatie van de mensen die Oekraïne ontvlucht zijn en in de EU zitten. Die arbeidsparticipatie is in hele korte tijd enorm hoog. Uh, dus die pilot is denk ik een groot succes. Ja. Uh, de Europese Commissie is van plan om dat uh, niet alleen voor Oekraïne te doen, maar global. En als het goed is, is in november uh, zal een voorstel worden gedaan om een Europese talentpool te starten. Als dat uh, zich manifesteert... Uh, zou dat een, een enorme goede bron van, van cv's kunnen zijn voor werkgevers, maar dat is iets wat zich uh, in de komende jaren zal, zal ontwikkelen.
0: Ja,
4: mooi. Dat is in ieder geval iets waar dat we... Ja. Ja. Kitty, zeg maar. Nou, misschien aanvullend, het project dat IOM trekt, DT4E, het Displays Talent for Europe, waar je er net al even naar verwees, dat is al een, een, een talentencatalogus die bestaat, hè, want de talentpool is nog ja. niet voor morgen. Uh, die bestaat al. Daar zitten al meer dan 70.000 vacatures in van getalenteerde, gediplomeerde mensen die nu in Jordanië en Libanon zitten. CV's bedoel je? Eh? CV's, ja. ja, ja. Dus uh, mensen die daar al, ja, al lang... Uh, ja, ze, hebben geen ze hebben wel recht om in dat land te verblijven, want zij worden als, gast, uh, als gasten, als vluchteling erkend. Hè, dus Ze kunnen daar verblijven, maar ze hebben geen arbeidsrecht in die landen, omdat die landen zelf met hoge werkloosheid kampen en uiteraard hun arbeidsmarkt beschermen. En vandaar, ja, die mensen zitten daar gewoon te wachten op hebben eigenlijk op niks. Ze hebben geen toekomst. En nu is sinds een jaar of twee die talentcatalogus opgestart en kunnen bedrijven via IOM uh, ondersteuning krijgen. IOM doet de matching, IOM doet de preselectie mm -hmm. en uh, begeleidt eigenlijk die bedrijven om gewoon, ze hoeven eigenlijk maar te zeggen, ik heb vijf uh, van dat soort beroep nodig. Uh, IOM kan in die databank gaan kijken. En de matching kan eigenlijk vrij vlot gedaan worden. Wat
0: ik mij nu plots afvraag, Rob. Hoeveel mensen werken er bij jullie? Want als ik dat dan hoor, dan denk ik, goh, dat moet toch een, een mooie organisatie zijn. Kunnen jullie al die vragen bolwerken?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Dat is een heel moeilijke ook. Hè? Um... Bij ons op kantoor IOM België hier zijn we met een beperkt team. Hè. Dus ja. in mijn team werken maar 15 mensen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar het is ook niet zo dat we dat allemaal alleen doen. Hè. Dus mm -hmm. zoals Kitty al zei, hè, de VDAB zit daar voor een stukje mee eh, rond de tafel. Maar we hebben ook andere partijen binnen dat project, hè, rond die vluchtelingen hè, waar Kitty het over had, mm -hmm. eh, die ons daarbij helpen. Hè. Dus die talentcatalogus, eh, dat is een organisatie die noemt Talent Beyond Boundaries, een Britse organisatie, die eigenlijk die catalogus in eerste instantie beschikbaar had gesteld, ook voor de UK, Canada enzovoort, en die nu die opening heeft gemaakt naar Europese lidstaten, waaronder België. Ja. En dus voor ons is het een nieuw verhaal. Hè. We zeggen van ah ja, daar zitten zoveel talenten. Ah ja, dat is eigenlijk een soort database waar je snel kan inzoeken. Uh, kunnen we die CV's naar boven brengen en mee uh, op de tafel leggen uh, waar er vacatures zijn hier, uh, hier in België, in Vlaanderen? En dus dat doen we nu meer en meer en we proberen dat te organiseren zodanig dat we daar ook efficiënt mee omgaan. Hè. Ja. Als je nu de zorg neemt, eh, dan gaan we volgend jaar eigenlijk een klas van twintig verpleegkundigen laten overkomen in één beweging eigenlijk. Okay. Om te vermijden dat we één per één voor elke werkgever hier en daar eh, wat veel meer energie en tijd zal vergen dan als klas. Eh, ja, uit één
0: bepaald land dan?
1: Ja, dus het gaat over inderdaad mensen met een vluchtelingenstatuut die nu in Libanon zitten. Okay. Um, mm -hmm. En dus um, die, dat, dat traject loopt en het idee is van dat zoveel zo mogelijk ook... Uh, efficiënt in te richten zodanig dat je inderdaad ook uh, de kosten, hè, maar ja, ook uh, ja. het aantal uh, staf dat je nodig hebt om het allemaal gebolwerkt te krijgen, ja. onder controle kunt houden. Ja. Oké, okay,
0: prima. Ik ga nog eventjes naar jullie uh, terugkomen, beste kijker, om nog eventjes een polvraag ertussen te gooien. We hebben al vernomen dat jullie echt wel het internationaal recruteren als een oplossing zien, maar ben jij ook bereid om daar nu morgen mee aan de slag te gaan? En als je dat zou doen, wat zijn de, uh, de struikelblokken waar je misschien tegenaan kan lopen? Dat kan je in de chat vertellen, maar doe dat bondig. Nee. Hè? Want ik probeer het allemaal te kunnen volgen hier op het scherm. Uh, als je zegt van ja, ik wil wel starten, maar ik heb toch nog wel wat angst om ermee te starten. Want ja, het struikelblok is dit waar ik tegenaan loop. Jarop, wil jij iets zeggen?
1: Ja, ik zie een vraag verschijnen rond uh, wat dan met de gezinnen van die talenten. Uh, dus dat is een hele goede vraag. Hè, mm -hmm. Want daar zit je natuurlijk dan als je zegt van. Oh, een van onze principes is bijvoorbeeld dat je eigenlijk het core gezin. Hè, uh, toegang dan geeft tot, uh, tot, tot, tot het land, hè, maar uiteindelijk ook liefst ook tot de arbeidsmarkt. Um, dus dat is deel van die van die opzet. Hè. Als je met dat derde land hè, die afspraken gaat maken, uh, ga je daar afspraken rond maken van hoe ver je daarin kan gaan. Hè. Uh, als uitgangspunt vinden wij dat inderdaad die gezinnen, die core gezinnen uh, samen met de talents zouden uh, moeten kunnen overkomen. In de praktijk is dat altijd nog te bezien. Hè? Want stel nu dat je een talent bent hè, en dat je een job gevonden hebt, maar dat het uh, instappen in die job vergt dat je bijvoorbeeld een bijscholing volgt. Hè. Stel je diploma is niet volledig herkend en je moet een aantal vakken opnieuw gaan doen. Ja, dan is dat natuurlijk wel een extra klus. Hè. Mm -hmm. Stel dat je job ook vergt dat je bijvoorbeeld Nederlands leert. Ja, dan zit je daar met een bijscholing, maar ook nog een taalkursus naast. Hè. En mogelijk dan hè, een, een job die al van start gaat, deeltijd, halftijd. Enzovoort. Dus het is wel een uitdaging vaak ook voor die talenten om al eh, die, 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 die stapjes af te vinken. Eh, als je dan nog eens komt met een gezin, eh, en stel dat er kinderen bij zijn en zo, dan eh, wordt het nog eh, moeilijker om dat in die eerste maanden allemaal te bolwerken. Dus wat we dan in de praktijk wel zien, is dat er inderdaad, eh, wij gaan in dialoog met die talenten en we gaan samen kijken van, wat is nu eigenlijk het beste scenario, zie je? Is het misschien beter eh, dat je eerst zes maanden alleen komt, dat je... Eh, een aantal praktische zaken regelt, zoals huisvesting, zoals je inschrijven voor de taallessen enzovoort, mm -hmm. en dat je gezin pas achteraf uh, overkomt. Dus ik denk dat daar wel een, een zekere openheid en dat je dat ook vanuit een praktische kant moet uh, bekijken, maar dat daar wel het principe inderdaad is, uh, en dat is ook het duurzaam, duurzaamste, denk ik, dat je de gezinsleden ook die kans geeft om, uh, om mee te komen. Ja.
0: Inderdaad, dat gezien, uh, nog betrekken. We gaan zo duidelijk misschien nog wel een vraag eruit halen, maar ondertussen hebben we het al heel de tijd gehad over het ondersteunen van die bedrijven. Maar laten we samen eens kijken naar mensen die effectief de overstap maken.
1: Mijn name is Hassan. My name is Hassan. I'm here to start working as a nurse with an to start a new life, which is something that was a bit
2: hard where I come from. Being a nurse was always important for me. I think I always had this purpose in life to be able to help others and uh, save lives. So I did pick nursing for that, honestly.
1: Very excited and very uh, wishful, full of wishful thinking.
2: A bit tired, <laughs> uh, but I am. I am excited. Uh, I'm grateful. Uh, I think everything's gonna be just
4: okay.
0: Wat mij opvalt is de hoop in hun ogen bij deze gasten. Maar toch ook wel een klein beetje angst nog. Want je merkt wel dat zo'n switch maken best wel een uh, ja, heel wat vraagt. Dat hebben we ook van Veronica gehoord. We hebben nog een vraag binnengekregen en die mogen jullie beantwoorden zo dadelijk, mijn lieve panelleden. Arbeidsmigranten dragen bij aan onze samenleving, ja, maar ze zijn er ook deel van. Hè. Ze, ze vragen ook natuurlijk bepaalde kosten. Is dat dan geen nul operatie? Wie wil daar een antwoord op geven? Ja, Veronica. Ik ga misschien
2: omdat ik ook daarop ben ingegaan eigenlijk in die zin. Um, in mijn ogen gaan wij door arbeidsmigranten hier te laten komen de actieve beroepspopulatie verbreden. Dat wil zeggen dat er een grotere draagvlak is voor de maatschappelijke noden. Om dat heel generalistisch uit te drukken als ik dan niet ga naar de pensioenen van onze oma's en opa's. Maar dan denk ik... Uh, dat hoe meer mensen participeren actief aan maatschappij, hoe meer draagvlak hebben wij voor de rest van de maatschappij dat wij hebben. Kindjes, ouderen. Ja. Uh, dus in die zin is dat in mijn ogen geen nul operatie. Nee. Daarnaast is dat ook wel uh, heel mooi gezegd dat ze ook deel van uh, de samenleving zijn. Dan hoop ik niet alleen de kosten-wise dan, maar uh, dan ook gewoon echt wel een deel van de samenleving. Nee. Want, uh, als we niet kijken enkel naar onze arbeidsmarkt en de economie die het ondersteunt, heeft dat ook natuurlijk onwaarschijnlijke impact op, in het kader van diversiteit natuurlijk. Mm, hè. Laat ons eerlijk zijn om andere culturen te leren kennen en uh, uh, heel andere points of view uh, te zien, verrijkt ons als maatschappij in
0: Algemeen. Ja. Zeg maar.
1: Ja, misschien, ik, ik, ik zie zoiets dubbel in de vraag zelf op zich al. Um. Zijn ze effectief deel van onze samenleving? Ik denk, als ze deel zijn van onze samenleving, hè, duurzaam deel zijn van onze samenleving, ja, dan denk ik inderdaad dat het zeker positief is. Uh, maar we zien ook gevallen hè, uh, waar het wel een nuloperatie is. Bijvoorbeeld, je ziet dat in België de retentie ook niet altijd even hoog is van die internationale talenten. Mm. Um, en dan stelt zich de vraag... Hoe komt dat dan? Hè? Dat bijvoorbeeld iemand die hier binnenkomt als verpleegkundige na een jaar dan hè, doorgaat naar het Verenigd Koninkrijk of Duitsland of een ander land, zie je. Op die manier kan het dan wel een nuloperatie zijn, want je hebt al die inspanningen gedaan, je hebt het hele recruteringsproces doorlopen enzovoort.
0: Is dat iets wat we en, vaker zien? Dat ze je ziet dat toch, ja. Allee,
1: ik heb er nu geen statistiek over, maar je ziet toch inderdaad dat de retentie, en dat, gaat, dat is veel, de retenties van die groep gaat veel breder dan dat. Het gaat eigenlijk over hoe wij omgaan hè, met mensen met een andere achtergrond mm. in onze maatschappij, op onze werkvloer. Mm. Is die voldoende inclusief? Zijn we daar voldoende op voorbereid? Voelen die mensen zich voldoende welkom Thuis, en op hun gemak ja. om hier een toekomst op te bouwen, zie je? Um, als dat niet het geval is, dus dat is het eerste deel van de vraag, in indien ze niet deel zijn van onze samenleving, ja, dan zit je natuurlijk wel uh, met, met, met dat risico dat ze opnieuw vertrekken. Zie je. En dan is het een nuloperatie geweest. Dan heb je ongelooflijk veel energie, middelen, resources daarin gestoken voor iets dat dan niet duurzaam is. Ja. Dus deze vraag werpt ook die tweede vraag op, vind ik, over hè, hoe goed zijn we in het aantrekken, dat is één, maar ook het behouden van die talenten in onze samenleving, ze in te zetten. Ja, vanuit een positieve bijdrage voor de samenleving. Maar het is dus in mijn ogen ook niet alleen een vraag voor de talenten en hoe zij zich aanpassen, maar ook een vraag voor onszelf. Van hoe gaan wij daarmee om? Hè? en Zijn we daarop voorbereid? En wat zouden dan de dingen zijn die we zouden moeten doen in die voorbereiding? Dus dat is een belangrijke, denk ik. Ja, ja.
0: Dat is eigenlijk ook iets wat we daar straks al hebben gezegd. Hoe aantrekkelijk zijn mm. we? Hè? Niet alleen om die overstap te maken, maar
3: dus ook om te blijven.
0: Kan jij daar nog iets op aanvullen, Peter?
3: Hoe aantrekkelijk zijn we? Ja, ik, ik, moest, ik moet denken, wat ik, uh, ik, vooral de Amerikaanse ervaringen. De Amerikanen zijn natuurlijk uh, reaching out all over the world. Ja. En een van de dingen, dat is ook gekoppeld aan de gezinnen, uh, zij zijn heel erg actief, ook als het gaat over studenten bijvoorbeeld. Mm -hmm. Amerika ontvangt veel studenten van buiten Amerika. En het valt me op dat goede studenten, niet Amerikanen, uh, voordat ze Amerika verlaten, krijgen een arbeidsaanbod. Mm -hmm. De, de, arbeids, de, 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 de Amerikanen hebben het zo geregeld dat de talenten die in Amerika zijn, die met vertrekken, krijgen een arbeidsaanbod. Ook onderzoekers die in Amerika aan de universiteiten willen werken, krijgen een spouse-o-hire program. Dat betekent dat als ze een onderzoeker willen aantrekken, de, de partner en het gezin, dat voor de partner wordt ook naar een baan gezocht. Uh, terwijl in België, begrijp ik, is de discussie dat uh, goede onderzoekers Nederlands zouden moeten leren. Ik denk dat we toch eens goed na moeten denken over hoe we ons profileren, ook op, op, op hè, de toekomst van onze arbeidsmarkt, over st studenten en onderzoekers.
0: Ja, want anders gaan we echt in de problemen komen, hoor ik. Zeker? Ja. Ik zie nog een vraag binnenkomen. Wat met diploma's, bijvoorbeeld in de zorg? Dat is ook een klassieke vraag, denk ik. Hè? Deze worden niet altijd gelijkgesteld of het duurt te lang? Waar kunnen we daar nog verbeteren, Rob?
1: Ja, ik denk correcte vaststelling. Hè. De zorg is een goed voorbeeld, want dat is inderdaad een zeer gereguleerde job hè, vaak, verpleegkundige, zorgkundige. En dus daar moet je door gans dat proces van diploma, erkenning enzovoort, uh, neem vaak tijd. Hè. En de uitkomst is inderdaad vaak dat het diploma niet erkend wordt. Uh, en dan stelt zich de vraag wat dan het, de volgende stap, zie je. Ik heb die aanvraag gedaan, mijn diploma is niet erkend. wat moet ik dan vervolgens doen? En ik denk dat het daar ook hè, uh, soms een beetje moeilijk loopt. Hè? In de zin dat het uh, waarschijnlijk niet voor iedereen uh, in België, maar, en zeker niet voor iedereen buiten België, voor die talenten die dan in zo'n proces terechtkomen, duidelijk is van wat zijn de verschillende stapjes, bij wie moet ik gaan aankloppen. Um, je krijgt soms het gevoel hè, dat er heel veel uh, partijen zijn die een rol te spelen hebben in zo'n proces. Mm -hmm. um, en... De vraag die wij ons dan stellen vaak is, als we dan zeker ook kijken naar het buitenland, moeten we dat proces niet eens gaan herbekijken hè? en gaan zorgen dat we bijvoorbeeld naar doorlooptijd daar ook een soort maximum op zetten. Hè? Ja. Je ziet vaak vandaag hè, dat al die stapjes tijd vergen en dat als je het allemaal optelt, hè, dat je maanden, hè, soms jaren ja, verder bent. Ja. En dat speelt natuurlijk niet uh, positief voor onze aantrekkelijkheid globaal. Hè? Als je weet van oké, okay, ik moet zo lang wachten tegen dat ik effectief een inkomen heb en dat ik effectief in een job zit. Ja, dan uh, zakt de
0: motivatie al ligt dan al. De motivatie zakt,
1: ja. En, en, en de frustratie stijgt vaak ook bij de bedrijven aan onze kant. Hè? Die zeggen van waarom, hoeft het, waarom moet dat allemaal zo lang duren? Zie je? Uh, kunnen we daar niet ja, iets, iets gaan aan doen? Dus dat zijn eigenlijk interessante discussies, ook vandaag. Hè, omdat het thema van hè, die internationale recrutering, internationale skills uh, meer en meer aan bod. Komt van hoe gaan we daarmee om? Ook als structuur, onze processen ja. zijn die daarop aangepast enzovoort. En je ziet dat ook andere landen daar stappen zetten hè, naar vereenvoudiging, naar een meer gecoördineerde aanpak enzovoort. En dat we daar ook nog een stukje ergens wel achterlopen. Dus een
0: oproep eigenlijk ja. ook naar de overheid om die zaken aan te pakken.
4: Ja, inderdaad. In Engeland slagen ze het erin om op zes weken tijd een verpleegkundige uit Libanon bijvoorbeeld aan de slag te krijgen. Zes weken. Bij ons duurt het al. Binnen acht maanden hier een diploma erkenning kan krijgen. En dan is het nog maar voor een gedeelte van een, uh, van een curriculum. Dan moeten ze nog in België bijkomend een jaar bijkomende lessen volgen om de gaps te, te aan te vullen. Dus um, een groot dat verschil. Is, ja, dat is helaas een uh,
0: pijnlijk verschil zelfs. Er komt nog een vraag binnen, maar ik heb ze niet helemaal. Ik ga ze voorlezen. Wat met eerdere werkervaring? Telt dit mee voor een pensioen wanneer ze in België verblijven? Is daar een kader rond?
1: Ja, hele goede vraag ook. Hè. Dus dat is uh, in het Engels zeggen ze de portability of rights. Dus het kunnen meenemen van rechten hè, van die je opgebouwd job in
0: een, in een land. Van
1: een job in een ander land. Of van, stel dat je hier komt werken en dat je na vijf jaar zegt. oké, okay, ik ga nu terug naar mijn mm -hmm. land van oorsprong. Mag ik mijn pensioen, hè, wat ik al opgespaard heb, dan meenemen, zie je? En, en, dat, en daar is geen eenduidig antwoord, antwoord op, want het hangt af van of er bilateraal tussen België in dit geval en dat derde land dergelijke afspraken zijn. Dus voor mm -hmm. sommige landen is het antwoord ja, voor andere niet. Okay. Uh, dat maakt het dus al een moeilijke, hè, want hè, het is niet zo eenvoudig om dan te achterhalen in, in een bepaald geval hè, is het dan een ja of een nee. En dan komen we misschien, Peter, ook opnieuw uit bij Europa. Moet Europa geen uh, globaler kader daar gaan opmaken rond uh, die rechten die opgebouwd worden, of het hier is of, of, of ginder, in de landen van oorsprong, en of die dan inderdaad in aanmerking komen uh, om bijvoorbeeld, het ging over het pensioen hier, uh, uh, de vraag... Uh, om, daar, um, om daar beroep te kunnen op doen, hè, eens dat je aan de slag bent in het buitenland. Dus nee. dat is een heel goede vraag, maar ook daar denk ik dat er nog wel wat werk is.
0: Ja. ja, het antwoord is gedifferentieerd. We blijven een beetje zo op dat politieke vlak. Wordt er in aanbevelingen aan de commissie gesproken over een draagvlak op één lijn werken met de juiste politieke sturing en steun? Dat is een moeilijke, hè?
3: Ja, nou, dit is zeker dit is ook natuurlijk een politiek vraagstuk. Al, ja. al die dingen die wij bespreken, die kunnen uitsluitend als er een politiek draagvlak voor is. Mm -hmm. uh, vanuit Egmond hebben we daar zeker oog voor. Uh, het moet duidelijk zijn, we spreken over arbeidsmigratie, maar het is niet zo dat, dat wij pleiten voor een enorme toevloed van mensen. Daar gaat het niet over. Nee. Waar het over gaat is dat we een systeem moeten ontwikkelen dat als er zich een vacature voordoet in Europa, in Vlaanderen, in België, dat er een systeem is... waardoor mensen die buiten Europa zitten weten dat er een vacature is... en dat er procedures zijn om die vacature te vullen. Daar gaat het over. Uh -huh. uh, en ik denk dat uh, het, het daarom ook... Daarom spreken wij altijd over skills and talent, Niet zozeer over migratie, want dat is een lastig onderwerp. Uh, maar ik denk dat, uh, zeker als je ziet wat er nu hè, in het bedrijfsleven speelt... Uh, dat mensen erkennen dat daar... Iets aan gedaan moet worden. Uh, en dat er ook de bevolking zal ook begrijpen dat, dat, je, dat je wanneer je vacatures gaat vullen, dat er inderdaad, het is geen nul operatie. Het is een verrijking van je samenleving. Mm -hmm. Ook je belastingstelsel zal er, zal er uiteindelijk van profiteren. Ik denk dat als je de eerlijkheid hebt, ook als politicus, ja. om te zeggen, jongens, uh, dit is wat er op afkomt. Wij willen graag een systeem hebben waarin de vacatures worden vervuld, dat, dat daar een draagvlak voor zal zijn. Maar het gaat uit, in de eerste plaats over politieke eerlijkheid.
0: Ja, klopt. En dan de laatste vraag die ik uh, aan jullie wil stellen. Veronica, je sprak daar straks over een goed onthaalbeleid hè, door, de, door de werkgever of door een coach. In Japan blijkt er een systeem te bestaan van gepensioneerde gesprekspartners die helpen als tolkadministratie. Moet het enkel aan het bedrijf die opdracht gegeven worden? Of? Dat denk ik niet per se. Ik denk
2: eigenlijk op vlak van taalcoaching dat het absoluut niet hoeft, want er zijn verschillende systemen in België die ook wel deels gesubsidieerd zijn. Uh, dus De werkgever kan beroep doen op uh, bijvoorbeeld de tien eerste uren initiatie, de taal, uh, via uh, subsidieerprogramma enzovoort. Uh, er zijn ook wel, zeker en vast, via, denk ik, uh, agentschap integratie en inburgering, uh, zo'n soort beter systemen wanneer dat inderdaad vrijwilligers ook ondersteuning geven op vlak van uh, ja, de, de Nederlands te oefenen of mee te gaan met iemand en tolken. Dus er zijn zeker mogelijkheden uh, wanneer dat de werkgever daar niet alleen voor staat, ja. absoluut. Okay. Ik zie daarop Ik ook... Aan.
0: Aan. Ja.
1: ja, dat is een super goede en interessante vraag. Ik denk, dat er zijn ongelooflijk veel... We hebben eens in kaart gebracht, uh, samen met Actiris, dus de, de VDAB van het Brusselse gewest, Um, hoeveel organisaties er zijn in en rond Brussel die eigenlijk bepaalde diensten aanbieden aan nieuwkomers. Um, mm -hmm. En er zijn er honderden. Ik denk dat we uit, uitgekomen zijn boven de, de 200. Uh, die allemaal heel, soms heel kleine dingen doen. Hè. Dus dat zijn niet allemaal gekende grote organisaties. Maar dus er zijn er heel veel. Die kunnen allemaal een rol spelen, denk ik, uh, in het opvangen van uh, die, die, die extra nieuwkomers. Wat wij als een meerwaarde zien en ook vaak doen, is inderdaad de link leggen met de diaspora die hier al zijn. Ja. Dus dat zijn mensen die hier al gevestigd zijn, die hier al ingeburgerd zijn, die al aan de slag zijn op die arbeidsmarkt. Van eenzelfde, van eenzelfde land van oorsprong. Ja. Ja. Dus stel je laat een Syriër overkomen, je geeft die toegang tot een job. Ja, wie zijn dan de andere Syriërs in diezelfde regio? Je kan dat eigenlijk per regio gaan bekijken. Als IOM hebben we een database opgesteld van wie zijn de diaspora uit welke landen? waar zijn die gevestigd, hoe zijn die georganiseerd. Heel veel van die diaspora die zitten in netwerken, die zijn relatief goed gestructureerd. Mm -hmm. En dus eens dat je die toegang hebt tot die mensen, kan je die link gaan leggen. En ik denk voor heel veel praktische dingen, ik denk aan huisvesting, maar ik denk aan hoe werkt dat hier juist om een bankrekening open te doen, hoe moet ik mij inschrijven bij de gemeente. Allee, er zijn heel veel zo van die praktische dingen waar zo, een gemeenschap ook, die daar al door geweest is een aantal jaren voordien, een rol kan gaan in spelen. Dus dat is misschien ook een interessante, denk ik, om, om mee te nemen in het verhaal.
0: Ja. Oké, okay. we gaan stilletjes aan afronden. Als ik jullie vraag, Kitty, ik ga misschien bij jou beginnen. Hoe zie jij een droomscenario als het gaat
4: over arbeidsmigratie? Je mag kort dromen en pitchen. Wel, um arbeidsmigratie kan volgens mij alleen maar lukken als we echt voor die quadriple win gaan dat zowel het, de arbeidsmarkt van het land in herkomst er wel bij vaart omdat de werkloosheid daar bijvoorbeeld daalt onze eigen samenleving gaat erop vooruit omdat we aan het geschikte talent geraken en onze ja krapte kunnen deels oplossen daarmee. Okay. Uh, de bedrijven die haar, haar vacature ziet uh, ingevuld worden en uiteraard voor het talent zelf dat een mooie uh, carrière, een mooie loopbaan in Vlaanderen kan uitbouwen. Dus ik denk dat mooi. we dat altijd voor ogen moeten houden. En dat ethisch kader um, van de ILO, de International Labour Organization, dat heeft daar een mooie basis voor. Dus als we ons daaraan kunnen houden, dan denk ik dat we een goede basis Dat is al piste... heel
0: mooi samengevat. Peter, kan jij er nog iets op aanvullen? Ik heb er niets op aan nee. te willen. Veronica.
2: Ik droom ervan dat... Uh, ja, dat wij eigenlijk heel die discussie... De, de vraag, is de arbeidsmigratie nodig? Mm. Is dat de oplossing of is dat een deel van de oplossing? Dat we dat kunnen droppen? We zeggen, yes, we know. Mm -hmm. hè? We hebben het gezien, wij kennen de feiten, het is nodig. En dat wij gewoon weg, hier in Vlaanderen of in België, ja, beginnen echt wel aan een actieve, actief beleid. Ja. Dat het gewoon mogelijk maakt, vlotter maakt dan, dan op vandaag.
0: Super, nog iets op aan te vullen? Rob?
1: Ja, ik denk misschien inderdaad. Hè, een, een beleid eh, dat het eigenlijk een stukje coördineert. Maar ik denk ook dat er wel ruimte is voor meer flexibiliteit en misschien meer eenvoud ook in de processen hè, die van toepassing zijn op arbeidsmigratie waarmee ik niet wil zeggen dat er geen processen moeten zijn hè, en dat er geen regels moeten over bestaan. Ik denk dat dat uiteraard heel noodzakelijk is. Maar je ziet vandaag dat ze niet altijd op elkaar afgestemd zijn, dat het geheel niet harmonieus is. En dat je inderdaad, hè, als je het eh, harmonieuzer zou maken, dat je zou kunnen winnen ook bijvoorbeeld naar doorlooptijd. Mm -hmm. Dus ik denk, als ik droom van eh, de toekomst, dat we daar een stukje flexibeler, een stukje eh, korter op de bal kunnen spelen en op die manier aantrekkelijker worden en terzelfde tijd ook eh, werk maken aan onze kant van, hoe gaan we daar dan mee om hè, met die uh, internationale talenten? Mm -hmm. Wat zijn de aandachtspunten? Hoe gaan we zorgen dat we hè, voldoende inclusief zijn? Zodat die mensen hier inderdaad uh, kunnen instappen, maar ook een verdere duurzame toekomst kunnen, kunnen opbouwen. Ja,
0: voilà, niet alleen op de werkvloer, maar in mm -hmm. onze ganse maatschappij. Dank je wel, alle vier, voor jullie fantastische bijdrage, voor jullie inzichten, kennis en dromen. Heel erg bedankt om tot hier te komen. Ook uw kijker, heel erg bedankt om erbij te zijn. Wij hopen dat we jullie geïnspireerd hebben met deze eerste op de sofa. En uh, als je graag nog volgende sessies ziet, ga dan eventjes naar de website van VDAB www.vdab.be workoutroom. Daar vind je de volgende op de sofa en ook nog andere gratis events die je kan volgen. Je kan ook meteen op de nieuwsbrief inschrijven, zodat dat uh, heel duidelijk in een overzicht in je inbox komt. Heel erg bedankt om te kijken en tot een volgende keer.